0: Hello các bạn, bữa giờ thì chúng ta nói nhiều về đầu tư rồi, hôm nay thì mình đổi không khí một tí, tiếp tục cái series một số cái nội dung liên quan đến sách, thì chúng ta sẽ nói về một quyển sách đây, hành trình về phương Đông, một quyển sách rất là thú vị, mình cũng đã đọc khá lâu rồi, nhưng mà cũng hơi quên quên. Gần đây thì có một bạn trong team của mình vừa đọc xong và tụi mình nói chuyện về nó, nên là cũng muốn làm một cái video để chia sẻ một số cái bài học mà tụi mình cảm thấy rất là thiết thực có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta à, Cuốn sách Hành Trình về Phương Đông được xuất bản bởi First News và trên bìa cuốn sách này đề tên tác giả là uh, B.T. Uh, và được phóng tác bởi giáo sư Nguyên Phong uh, một vị giáo sư rất là uy tín Theo lời giới thiệu ở đầu cuốn sách thì uh, đây là một tác phẩm có số phận khá là đặc biệt được xuất bản lần đầu tại Ấn Độ năm 1924 Nhưng bị chính phủ Anh cấm xuất bản à, Sau cùng thì do chiến tranh thế giới xảy ra mà bản gốc cũng đã bị lưu lạc theo Không tìm thấy bản gốc Mãi cho đến năm 2009 Nhà xuất bản Trí Việt Mới liên lạc được với dịch giả Nguyên Phong Để xuất bản bản dịch phóng tác của ông Vào năm 1974 Tức là cũng cách đây khá lâu Cuốn sách đã được tái bản tại Việt Nam Hình như là lần thứ tư thì phải Mình cũng không nhớ rõ Điều này cho thấy nó có những giá trị riêng biệt và đã được, đã được kiểm nghiệm theo thời gian. Cuốn sách nói về hành trình đi tìm hiểu những điều kỳ bí của một nền văn hóa phương Đông mà cụ thể ở đây là Ấn Độ. Suốt 2 năm ròng, đoàn người đi khám phá, họ chỉ chứng kiến được những thứ tầm phào vớ vẩn, những kẻ cậy nhờ mánh khóe để kiếm tiền dựa trên sự cả tin của người dân Ấn Độ. Cho đến một ngày nọ thì họ gặp một người, trong có vẻ không được bình thường cho lắm Nói rằng một vị chân sư dùng thần giao cách cảm Phái đến gặp vị giáo sư và bắt đầu Đưa đoàn vào cuộc hành trình tìm kiếm những điều kỳ bí Và cuốn sách này ghi lại những bài học về môn yoga à, chiêm tinh học, khí công hay là thiền định à, Mình đọc cuốn sách này và cũng khá là đồng tình với nhiều cái góc nhìn liên quan đến vấn đề tâm linh à, Giống như những cái nhân vật nhà khoa học trong sách tôi là luôn mong muốn tìm kiếm được những cái bằng chứng Hoặc là được tận mắt chứng kiến Thì mới tin những vấn đề này Tuy nhiên thì mình cũng thật sự thay đổi cái nhìn Về vấn đề tôn giáo nói riêng Và tâm linh nói chung Điều đầu tiên khiến mình ấn tượng với sách Chính là thái độ khiêm tốn Và nhìn thế giới tâm linh Cuộc sống với tư duy rộng mở Trong chương số 3 Khoa học thực nghiệm và khoa học chiêm tinh huyền bí Thì ở trang số 38 Có viết như sau Chỉ có sự khiêm tốn Mới giúp ta học hỏi thêm những điều mới lạ Các bạn hãy nhìn ly nước đầy trên tay tôi Nếu tôi tiếp tục rót thêm thì nước sẽ tràn ra ngoài Trừ khi tôi đổ bớt nước trong ly đi Thì tôi mới rót thêm nước vào được Sự ngông cuồng và tin tưởng tuyệt đối của con người và khoa học thực nghiệm Đã đóng lại cánh cửa nối họ với tâm linh Cũng giống như một ly nước đầy vậy Chúng ta đã đóng cửa, chúng ta không có bỏ bớt ra Thì rất là khó để tiếp nhận thêm Chúng ta ỷ lại vào khoa học thực nghiệm mà quên mất sự phát triển của khoa học thực nghiệm chỉ mới xuất hiện song song với sự phát triển của con người. Nhưng trái đất và vũ trụ đã tồn tại từ bao đời nay, từ bao giờ, từ khi nào vẫn còn là một bí ẩn và khả năng khoa học thực nghiệm có những lỗ hổng là hoàn toàn có thể xảy ra. Không bao giờ có chuyện học đủ mà càng học hỏi chúng ta càng cảm thấy mình biết quá ít. So với kho tàng kiến thức rộng lớn của nhân loại, Những thứ chúng ta có suy cho cùng vẫn chỉ như hạt cát mà thôi. Thông thường lúc người ta lớn tuổi mới là khi người ta tìm về thế giới tâm linh và bắt đầu tìm hiểu nó. Tuy nhiên mình nghĩ các bạn trẻ nên tìm hiểu về tâm linh càng sớm càng tốt. Vì khoa học thực nghiệm cho ta sự hiểu biết về thế giới xung quanh, thì khoa học về tâm linh chính là lối đi vào nội tâm của chính mình. Sự cân bằng hoàn hảo nhất là khi chúng ta có đủ kiến thức về thế giới xung quanh và về chính bản thân bên trong của chúng ta. Khiêm tốn là một kỹ năng mà mình nghĩ hoàn toàn có thể học hỏi và rèn luyện được Mình nghĩ bài học này còn nên được áp dụng thực tế trong cuộc sống hàng ngày Để giải quyết các vấn đề về những mối quan hệ ở trong công việc, gia đình hay là giáo dục Ví dụ như chúng ta không nên có tư duy phân biệt cấp bậc khi đi làm Phân biệt cấp bậc trong gia đình Vì nếu hiểu được rằng ai ai cũng có những điểm mà ta nên học hỏi Thì chẳng hẳn cuộc sống sẽ bớt đi nhiều xung đột không ai trong chúng ta có thể biết hết mọi thứ. Ờ, sếp, cha mẹ hay là thầy cô hay bạn bè hay bất kỳ ai đều không hoàn hảo. Vì vậy hãy biến cái tư duy của mình thành một ly nước không bao giờ đầy. Luôn có chỗ để chứa thêm nước mới. Một điều đáng là suy ngẫm đúng không ạ? Chưa nói tới việc khiêm tốn có thể giúp bạn đi xa hơn trong công việc hay là cuộc sống hay không. Nhưng lợi ích đầu tiên của việc luyện tập sự khiêm tốn Chính là tư duy của bạn sẽ luôn luôn được đổi mới, hoàn thiện hơn và mở mang hơn Nhờ việc sẵn sàng chào đón những cái kiến thức mới mà một con người có nhiều kiến thức và trải nghiệm Thì luôn mang đến cho người khác một cảm giác rất là thú vị khi trò chuyện Tư duy vô thường là điều tiếp theo mà mình thấy khá thú vị trong quyển sách này Nói riêng và ở đạo Phật nói chung Ở trang 63 của quyển sách có viết như sau Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học Cõi đời đầy những vô thường Khi thế này lúc thế khác Chứ đâu em xui bằng phẳng Điều này thì có lẽ ai cũng biết Tuy nhiên dễ nhưng lại rất khó Việc chấp nhận được những thứ là của mình ngày hôm nay Nhưng mai lại quay lưng lại với ta Là cảm giác khó khăn nhất Mình có thấy những bài viết trên mạng xã hội Dùng chữ chấp niệm Cho trường hợp này, chấp niệm của bản thân đối với một thứ gì đó là mong muốn chiếm giữ lấy thứ đó, một suy nghĩ, một đồ vật hay một ai đó. Khi chấp niệm quá lớn thì ta dễ đau đớn và khủng hoảng khi nó mất đi, không còn nằm trong sự kiểm soát của mình nữa. Lấy ví dụ về sự hạnh phúc đi, ai ai cũng muốn có được hạnh phúc nhưng mình nghĩ hiếm ai nhận thức được chính xác hạnh phúc là gì. Trong cuốn sách này có một đoạn như sau. Chúng ta xông pha trong cuộc đời với ý niệm cho rằng ta có thể tìm hạnh phúc trong cõi đời cho đến lúc gần đất xa trời. Nhiều người cũng không buồn hỏi rằng ý niệm đó có đúng không. Thật sự là chúng ta chẳng bao giờ chịu ngừng lại để suy nghĩ. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng mình gần đạt được những điều mình mong muốn, mong mỏi. Chúng ta chỉ chịu dừng chân khi nào bị cuộc đời hắt hổi, dày vò. Đôi khi sự dày vò quá lớn và ập đến vô vập Khiến chúng ta không kịp phản ứng Và nảy sinh những chứng bệnh về tâm lý Như là lo âu, trầm cảm Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội nói sâu về vấn đề này Vì trầm cảm cũng là một vấn đề mà mình khá quan tâm Dĩ nhiên, ai cũng gặp phải vấn đề này Và phải nói là rất khó, rất khó để luyện tập được sự buông bỏ và chấp nhận Tuy nhiên, mình nghĩ việc đa số nhận thức được rằng chúng ta luôn có chấp niệm đã là một bước quan trọng trong việc hiểu về bản thân Hiểu về sự vô thường của mọi thứ xung quanh Còn việc chấp nhận được nó lại tốn rất nhiều thời gian và công sức Cả thể lực lẫn trí lực Hay nói vui là một trải nghiệm máu, mồ hôi và nước mắt Một điều rất thú vị khác mà mình học được Đó là không có tôn giáo nào xấu Ở trang 58 của sách có viết câu như sau Trong cuộc đời nghiên cứu sách vở bí truyền của các tôn giáo Tôi không hề thấy có sự khác biệt giữa các giáo lý nếu không nói là giống hệt nhau Tiếc thay, con người chỉ thích đi tìm sự khác biệt Để chỉ trích, để phê bình Và càng ngày càng đi xa đến chỗ vô minh cùng cực Câu này xuất hiện khi hai bên có cuộc bàn luận Về sự khác nhau giữa các tôn giáo Khi được chất vấn thì nhà chiêm tinh đã trả lời Mỗi quốc gia có một phong tục tập quán riêng biệt Mỗi thời buổi đều có các thay đổi giá trị khác nhau Do đó mà một chân lý cũng có thể được giảng dạy Bằng những phương pháp khác nhau Theo mình đây là một quan điểm rất hay và mang tính thời đại Tôn giáo là một điều mà nhiều người tránh nhắc tới Và nghĩ rằng đó là một điều gì đó rất nhạy cảm Hôm trước thì vô tình mình đọc được một câu là Being taught to avoid talking about politics and religion Has led to a lack of understanding of politics and religion What we should have been taught was how to have a civil conversation about a difficult topic Câu này có nghĩa tiếng Việt như sau là việc được dạy dỗ rằng Nên tránh nói về tôn giáo và chính trị sẽ dẫn đến sự thiếu hụt kiến thức về cả hai vấn đề này Điều chúng ta cần được dạy dỗ đó là làm sao để nói về những chủ đề nhạy cảm như thế này một cách tự nhiên và bình thường Một tư tưởng khá là cấp tiến khi mà cuốn sách đã được viết vào năm 1924 Chứng tỏ người xưa họ có cái nhìn bao dung và rộng lượng hơn chúng ta bây giờ rất nhiều thì đó là một vài cái ý mà mình cảm thấy rất là thú vị từ cuốn sách Tất nhiên một cuốn sách mỗi người đọc sẽ có cảm nhận khác nhau Chắc chắn là còn rất nhiều thứ các bạn có thể tìm thấy trong quyển sách này Mình nghĩ đây là một cái một cái nội dung thú vị để chúng ta thử Bên cạnh những cái quyển sách về kỹ năng, về nghiệp mà chúng ta đọc hàng ngày Thì đây là một cái đúng nghĩa là một hành trình về phương Đông Một cái trải nghiệm tâm linh thú vị để chúng ta hiểu hơn về thế giới Đặc biệt là những điều kỳ bí ở Ấn Độ Cảm ơn các bạn đã xem vlog và xin hẹn gặp lại ở những vlog lần sau. Và cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách là bấm vào nút tròn bên này để subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.